0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, que é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus Estamos com mais um TSN nós fazer nossas recomendações Mas a gente vai testar um formato novo, que a gente na verdade começou na edição passada Em que a gente vai comentar de algumas notícias, recentes e tudo mais E no dia da nossa gravação, saiu o trailer do novo Assassin's Creed Valhalla Que é a continuação aí dessa franquia que já deve ter, sei lá 40 jogos já, né?
1: <risos> lindos, todos lindos. E agora
0: vai se passar no período dos Vikings. Teve, durante a semana que a gente está gravando, teve o um anúncio do jogo em que o Boss Logic, que é um artista faz pinturas digitais, várias montagens, já fez até pôster para os Vingadores. Ele ficou 8 horas pintando o pôster do, do novo Assassin's Creed e ficou muito legal. Foi um anúncio meio estranho, porque eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Ah, gente, a gente vai anunciar um novo jogo e o cara vai ficar 8 horas fazendo o pôster. O vou... em Creed Valhalla. Saiu o trailer de acho que uns 3, 4 minutos. E pra comentar é, desse trailer e também fazer nossas próprias recomendações, tô acompanhado aqui do meu colega de Crime de Sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E também
2: da Ana Cruz. E aí?
0: E aí, gente? É, a Ana acabou de ver o trailer O hum. que, que vocês acharam do trailer?
2: Então, eu achei foda Pra caralho, que eu nem sou ligado Em Assassin's Creed né, Tanto que eu acho que eu só Joguei um, dois e o Brotherhood E Brotherhood nem zerei ainda só, Os outros eu só joguei uma horinha Duas horinhas, assim Até tava falando, né, um pouquinho antes da gravação Que eu achei muito Uma pegada na guerra Assim, em questão de violência, de gore, tipo muito um coração valente.
1: É, bem Até visceral, né? Arrancando o braço, arrancando uhum. a cabeça, isso é muito maneiro. Sim!
2: Porra, o grandão lá no final do trailer, com aquela Claymore enorme, eu pensei, vai partir o cara em dois. Se seguir essa, essa linha, eu não sei como é que tá, parece que né, Assassin's Creed agora ficou realmente só focado mais nas é, em questão histórica, né? O tipo, acho que tempos modernos, nem sei se existe mais, né? Vocês melhor para me corrigir, inclusive.
1: Então, a partir do, do Origins, eles meio que alteraram o meio o método como Assassin's Creed é é visto, né? Ou então, uh -huh. eles mudaram completamente o, o estilo de jogo. Tem gente hum. que gostou, né? E tem gente que não gostou, acharam que era melhor manter aquela pegada um pouco mais realista, né? Apesar da história uhum. fantasiosa e tal, mas ele tinha um viés ali mais mais centrado e tal. aí a partir do Origins ele ele meio que fala, não, agora essa nova pegada e ele vai usando pontos históricos, né? Antes foi lá no Egito antigo, agora é, recentemente a gente tem aí o período lá dos, dos espartanos, né? Do, do, época grega. É, e agora a gente está entrando na época dos Vikings, a galera nórdica lá. Eu achei a estética do trailer bastante focada e no que a gente já cansou de ver na série dos Vikings, né? Aquela série que foi feita pela, pelo canal da History. Então eu acho que até o formato, a expressão no rosto, sabe? Aquela, aquela invasão em si e aquela estética e aqueles olhares e tal me remeteu muito à série. Então, eu tô ansioso pra caramba pra jogar. E querendo, honestamente, que, aquela, que a parte mais fantasiosa né que eles inseriram esteja um pouquinho de fora pra poder focar mesmo nesses combates mais viscerais, que a própria Ana falou. Porque eles são bem legais, né? De ver assim, é, é bem legal. Sim. É só uma cena, né? Os cinematics ali do... Do, do, do jogo, eu quero ver como que vai ser o gameplay, se ele vai ter essa pegada também de, de, de desmembramento. Ele vai
0: ser o último jogo que vai sair pra PS4 Xbox One, né?
1: Sim, ele vai ser cross-platform.
0: Muito provavelmente vai ser o último.
1: Quando eu fui jogar o Black Flag no Playstation 4, eu já tinha jogado no Playstation 3, a mudança não era tão forte assim. Eu não sei como vai ser nessa geração agora, né? Porque a gente já cansou de comentar sobre isso a, a, o salto de uma para outra é muito muito sutil então a gente não eu pelo menos não sei se vai ser tão assim diferente assim uma da outra e se for acho que vale a pena esperar um pouquinho
0: sim E falando em diferentes versões vai ser de novo uma, essa é uma das coisas que eu odeio que o Ubisoft faça é que existem uma duas três quatro cinco tem seis versões diferentes do jogo isso eu não tô falando dos consoles eu digo de tipo, ah, edição standard edição gold você tem a standard, né, normal você tem a gold, você tem a gold com steelbook, você tem a ultimate e você tem a collectors que daí vem com a estátua e tudo mais e tem uma versão do you play que é exclusiva pro, pro serviço lá do, do portal deles
2: é a Capcom fazendo escola. Faz
0: um monte de edição. Não, a Capcom fez escola, a Ubisoft fez universidade. Porque. <risos> Eu lembro que o Origins, por exemplo, era absurdo. Já foi pior. Já foi pior. Já teve uma época que, sei lá, tinha, tinha nove versões e daí nenhuma versão tinha tudo.
1: É muito, é muito ruim, né? Você ter. Você se sente limitado na experiência quando você compra, sei lá, o standard. Eu sei que o jogo tá inteiro ali. Sabe, eu não preciso, em teoria, é, de algo a mais, porque a história, o correto pelo menos, é a história estar tá ali toda centrada naquele, naquele jogo que eles estão te vendendo. Mas a gente sente que fica faltando alguma coisa, sabe? Eu acho que agora é, é meio que padrão, né? Porque o próprio Final Fantasy teve uma, uma versão extra, é, o, o Control teve recentemente. Ou seja, são versões que vendem o DLC junto. Eu não sei se isso vale, se isso é bom, mas a Ubisoft ela tem. Ela já criou uma, uma. Quase que uma marca, né? É como o Caio falou, a versão standard, a versão gold, a versão completa, a versão com. com chaveiro. Ou seja.
0: É, e, e daí a gente pode entrar num buraco de minhoca que é a questão do Season Pass, né? Que é uma coisa que você tem desde o Origins. E. Não sei se desde o Origins ou o Syndicate, mas eu acho quase certeza que é o Origins que foi esse esse live reboot, assim, de como funciona a série. Porque a partir desse jogo que se passa no Egito, você teve uma mudança das mecânicas, teve um foco mais em aspectos de RPG, né? O jogo me, pode me corrigir se eu estiver errado.
1: Sim, eles se basearam um pouquinho também no, no sucesso que o The Witcher fez, né? Eles, eles pegaram bastante da influência ali. E, e eu acho que... A, Acertar o público, né? Muita gente gosta do novo Assassin's Creed e meio que rejeita o antigo, né? acha meio paradão, meio ruim.
2: Ah, mas também precisa se reinventar, né? Porque se ficar naquela hora, uma hora assim, ficar naquela mesma vibe, repetindo história, repetindo jogabilidade, essas coisas, uma hora a galera vai sentir tipo, ah, é mais do mesmo, tem que renovar. Vale a tentativa. É,
0: vamos, vamos então abordar a questão do trailer em si. Ele é bem curtinho, ele foi 3, 4 minutos, e ele, fala, ele mostra o, o, o set, assim, de como vai ser o, o embate que você vai controlar do lado dos vikings. Ele mostra como é que é um pouco da dinâmica dentro do, do clã, dentro do vilarejo, ao mesmo tempo em que em paralelo mostra um combate muito sangrento entre os vikings contra, pelo que eu entendo, são os britânicos, né? você é, passa mais ou menos entre mil e pouco né? 900 depois de Cristo 1000 depois de Cristo alguma coisa assim. e mostra então essa, essa batalha, são os vikings chegando de navio, muito provável você vai poder que nem nos acho que desde o Black Flag você pode usar navios para navegar pelas ilhas e tudo mais e, e daí mostra o, o protagonista o Avor, que pode ser tanto um homem quanto uma mulher, mas no trailer é mostrado o um homem e na edição de colecionador é a versão feminina dela e daí mostra eles lutando e tudo mais e mostra que o Eivor, ou a Eivor né, depende da sua escolha é, tem uma Hidden Blade mas acho que a parte mais emblemática do trailer foi quando apareceu um homem de capuz atrás do campo de batalha olhando para o Eivor e depois é, é, apareceu um corvo voando no horizonte e eu, em primeira instância, achava que seria, sei lá, o Altair ou alguma coisa assim, porque o, mas aí o que cai por terra nessa teoria que eu tive é que ele fala logo depois que, é, que era o Odin. Sim. E eu, lem, eu lembrei que o Odin se transformava, ou ele tinha um corvo na mitologia nórdica. E, e daí você pode falar melhor que eu, Diogo, que o próprio Odyssey aborda essa parte mais fantasiosa dos mitos da época. Sim,
1: sim. ele pega, como eu comentei, ele pega esses aspectos mais fantasiosos, mais, mais místicos, né, que não tinha antigamente, e traz agora para pegar um novo público. Né? Eu acredito que eles podem usar o Corvo né, como uma, uma alegoria ao Odin, ou então a manter a águia, né, que sempre foi a marca registrada de Assassin's Creed. É, mas eu não sei se como o corvo tem tanta tanta influência na própria mitologia nórdica, eu acredito que vai mudar. Né? Mas tomara aqueles, ah, se se é para usar se é para usar fantasia, se é para usar né, esses aspectos, é, a mitologia nórdica não falta, né. Então se é para usar, então que use direito, né, que Pra, pra ficar bem bacana.
0: E você, Ana? Você ficou no hype? Talvez você, quando tiver uma promoção, será que você pega?
2: Sim, esse aqui me deixou mais interessada. Eu acho que também por causa do trailer, né? Que vão falar. Além de muito bem feito, eu achei a dublagem excelente. Não, o protagonista, já tô com um crush nele. <risos> já tô com um crush nele. Então, assim, mas falando sério, se for em relação ao trailer. Já deu um hypezinho, assim, né, rolar uma promoçãozinho, um precinho bacana. O bom da Ubisoft, né, que volta e meia tem promoção em relação a esses jogos, né. E como faz muito tempo, mas muito tempo mesmo que eu não pego nada da franquia, pode ser que, né, seja um retorno meu, por exemplo.
1: É, do trailer ele ah. serviu para dar um hype, né. Hum. É, isso foi muito bacana. Eu gostei de como eles, eles anunciaram e, inclusive, eles vão, botar, vão, vão lançar um livro, né? para aprofundar a história do, do período, né? Uma história do período junto com Assassin's Creed. Então, eu tô empolgado. Eu quero ver esse livro, quero entender, quero ler primeiro antes de jogar. Eu acho que vai ser isso que eu vou ter que fazer mesmo, porque tem muitos de jogo ainda na fila, então vai dar tempo de ler o livro e, e jogar o jogo depois.
2: O tempo
0: Vamos então seguir para a rodada de recomendações? Antes que eles ouvirem um podcast só de Assassin's Creed.
2: <risos> Bora!
1: <risos> Gostaria.
0: Eu, eu vou dar a palavra para a Ana para falar a recomendação dela.
2: É, na verdade não é bem recomendação, é mais o vucu-vucu que aconteceu nos últimos meses, né? Indo totalmente na contramão, né, devido à pandemia, que balada. Quem gosta já era, é, quem gosta de cinema já era e no meu caso, por exemplo, né, que eu gosto de futebol já era. Então, o que que a gente se apega, né, joguinho e o que tá passando em geral foi aí que eu, depois de anos sem acompanhar, voltei a assistir Big Brother. Eu Cuspi pra cima, nossa, porque nunca mais assisto Big Brother na minha vida, porque o ano passado quem ganhou foi uma guria racista e eu cuspi pra cima, caiu bem no meio da cara e fiquei viciada, viciada, ponto de assinar e View. Tipo, Caraca. Meu deus. E essa edição, não só eu vi muito gamer, muita gente famosa assim de mundo dos games, mundo né, dos artistas, cantores, atores. Jogadores de futebol, é Foi muita gente comentando, não é à toa que é conhecido como o é, tipo Big Brother da história, né? Uma edição épica. Porque, né, teve lá metade convidados, né? Que tinha o Babu Santana, que era pra quem eu torcia, né? Ator que fez o Tim Maia. Recomendo o Tim Maia, inclusive, que eu assisti depois, e é um filmaço. Aí, né, Manu Gavassi, Bianca, né? Que. Tem a linha de maquiagens da Boca Rosa Criadores de conteúdo Jogadores de futebol, né, como o Adson E, né Os inscritos, que foi até o Minha, Que foi a campeã, né, que era a médica A Flyslane Que tava tentando, né, entrar no ramo Da música e que tem uma voz linda Apesar de insuportável né, Eu acho que é até melhor do que a Gabi Inclusive, que era uma das convidadas Cantoras E, né, o Prior, que foi um dos né, um dos protagonistas ao lado do Pyong -li, né, Que é o, hipno é o que faz hipnose tudo. E não só Foi os Barraco Mas também que começou com um machismo Que foi muito comentado Na primeira semana Porque alguns dos já Eles tiveram, fizeram um plano De pegar as meninas que tinham Namorado Estragar com o relacionamento delas E queimar elas aqui fora Era realmente esse o plano e teve é, um episódio de assédio que envolveu o Pyong, né? Que ele passou a mão das meninas, as meninas algumas ficaram bravas, outras falaram que ele estava bêbado. Aí depois veio o racismo e aí foi que esses assuntos, machismo, racismo, né? Essas coisas se vieram à tona e o público começou a falar isso e a ver... Muitas coisas erradas E a minha torcida no Babu Era porque ele ensinou muita coisa lá dentro Assim, quem tinha pay per view Pegou várias puta aulas que tinha E eu falo, foi divertidíssimo Foi o que salvou um pouco a minha quarentena Hoje eu já tô né com a abstinência né, de Big Brother Já não tenho mais de quem falar mal Não tenho mais para quem torcer é, agora só fica como um dos joguinhos e reprise de futebol, né?
1: Eu, eu só tô pensando aqui que eu vou botar, eu vou ouvir Paulo Ricardo pra cacete na edição disso
0: aqui.
2: Bota, não, pô. <risos> Sem Paulo Ricardo, não tô falando do Big Brother, né? E falando nisso, né? o Paulo Ricardo tá cada vez mais lindo. Eita, velho, bom.
1: <risos> Você acha que essa edição do Big Brother, ela serviu mais pra é, ressaltar problemas sociais que tem no Brasil, utilizando os personagens lá de dentro pra Pra levantar questões, esse tipo de coisa?
2: Sim, por exemplo, no começo né, Que foi falado bastante do machismo né, do, do plano daqueles merda Que é aí, né Tanto que reper, repercutiu aqui fora Porque a Bianca, né, a, banca, a Boca Rosa Eu não gostava dela Por causa que eu torcia muito pra Rafa Kalimann E as duas tinham brigado E eu já tinha pegado um rancinho só que se for ver, quando o Guilherme é, ficava com ela tudo e ele já estava pegando a Gabi na casa, quem se queimou não foi o Guilherme, foi ela. O Guilherme só, queimou, só se queimou depois que a, a Bianca saiu. Que aí viram o quanto relacionamento abusivo pode fazer mal para uma pessoa. Porque a Gabi era doidinha tudo e quando ela estava com ele, ela simplesmente chorava. Tem uma cena que muita gente fez tirou print. Ela é no chão, falando, me deixa respirar, e o cara, lá, falando, por tua culpa, eu vou pedir para sair, porque você é tudo para mim. Mas só que se você não acha que eu te faço feliz, eu vou pedir para sair. E forçando, 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 foi aí que ele saiu. Mas, por exemplo, o Pyong assediou muita gente. Era nossa, sua Piong Li, porque ele fez porque tava bêbado, tadinho, ele não se controlou. Então muitas coisas assim, foi muito fácil, muito mais fácil eles cancelarem, por exemplo, a Bianca, né, que é, por uma frase, ela já foi cancelada por muitos Quando o Babu reclamava de coisa suja, essas coisas assim, coisas que a nossa mãe reclamaria se a gente fizesse merda, e ele falando o que foi falado? Você é um monstro E não sei o que E tinha o loirinho bonitinho Que fazia um monte de merda Inclusive pegou barata na mão Enfiou a mão no café E tinha bolo na orelha Ele pegou da orelha e comeu O cara era um porco Mas todo mundo, ah, que bonitinho Mas por quê? Era loiro, bonitinho, padrãozinho E foram nessas coisas assim Que muita gente ficou assim Caramba e principalmente com as aulas do Babu, quando ele começava a falar, né, quando deram um espaço para ele para falar, é, tanto com o PRIOR, que ele falando assim sobre feminismo. Prior, e o que, que ele falou? O que eu posso falar é sobre a experiência de uma amiga. Eu, é isso que eu posso falar. Mas no nosso lugar, no feminismo, é sentar e escutar. Tipo, caralho, mano. E tá, ele teve muitas falas erradas. Só que ele falou: eu tô me desconstruindo. Tenho 40 anos e ainda tô me desconstruindo. E eu sei que eu tenho muita coisa pra melhorar e muita coisa pra corrigir. E ele falando pro pior: que também fez parte lá do plano. E o pior, tanto que depois ele falou: ó, se alguma vez eu, eu fiz merda, né, eu ri lá, quero pedir desculpa de coração. Tanto que a Rafa, né, falou assim: ah, em nome das meninas. Eu aceito suas desculpas. Acabou que era só a Rafa mesmo que perdoou. De resto, ninguém perdoou nada. E, assim, essa aqui trouxeram muitos assuntos, assim, e que fez, tipo, o Brasil inteiro se mobilizar. É, no começo da semana, no, nos começos, aí foi para vamos tirar os machos escroto. Aí começou, né, essa do racismo. Tanto que, né, teve um episódio envolvendo até o Minha. E a Thelma era uma pessoa assim que ela abraçava o mundo, era uma pessoa super gente boa com quase todo mundo ali Só brigou uma vez e uma, duas vezes com a Flyslane E eles botaram ela para escanteio E era por causa da cor e também porque ela falava assim é, Se eu pegar o anjo eu vou dar pro Babu, né? Porque é uma questão ideológica E o Babu também, eu não vou votar na Thelminha porque é uma questão muito maior do que Big Brother é uma questão assim que minha filha, ela é uma inspiração para minha filha, porque minha filha é preta e quer ser médica, e até o Minha ela é preta e é médica. Então, é, foi uma coisa assim muito bonito de ver nessa ideologia e também o quanto que a gente aprende. termos racistas, a gente, eu, eu usava e eu descobri, caralho mano, isso é muito errado, isso é muito errado. O quanto que é, a gente vê que tem aquele racismo enraizado, sabe? e nisso aí eu achei muito legal porque a gente vai aprendendo também, dessa vez não foi só esse Big Brother com a vitória até a foi uma reparação do ano passado
0: o programa teve uma mudança de, de cenário depois que esses homens foram foram, foram eliminados, porque Isso. na verdade durante mais ou menos a metade do programa deixou de ser o foco as meninas e começou a ser a dupla Priori e Babu, né que daí isso isso obviamente antes de todas as acusações de, de é. abuso de estupro uhum. dele que ele foi acusado logo Sim. depois que ele foi eliminado mas ele, co começou uma começou na verdade uma, um antagonismo em cima das dessas meninas porque querendo ou não passava a mão pro, pro idiota que botava o dedo no café era, é. acho que era o Daniel, né, o nome, Isso, Daniel. o cara que boteca, pegava a barata e tudo mais, e daí elas sempre se queimavam quando elas, quando elas passavam uma esse idiota, né, e também tinha o Pyong Lee também, que era meio idiota ali no meio, e daí o próprio Babu e a, o Prior ganharam força no, no meio do programa. Tanto que muita gente fala que o Prior não ganhou por culpa dele, assim, não foi nem por causa do jogo, mas ele... Ele fez umas cagadas na reta final... Ele acabou antagonizando o próprio Babu... E daí, com isso que ele foi eliminado...
2: É... O Prior foi protagonista do Big Brother junto com o Pyong... Porque ele sempre é, foi dois estrategistas... Só que um, um, um diferente do outro... Que o Pyong contava nos dedos... Fazia negócio de feijão... Ele era realmente uma pessoa que lia muito bem o jogo... E era todo estrategista e queria saber o voto e, e realmente ficava escutando conversa dos outros para saber enquanto o Prior era o louco. Ah, tal pessoa vai votar. Então a gente, eu e o Babu vamos votar nessa pessoa pra gente se livrar. Eles iam nessa, tipo o kamikaze, e e enquanto o Piong né, usava de estratégia para ver se algum jogo, alguma. algum uma prova do líder, o Prior já venceu prova no único Uni Minha mãe mandou escolher. Então, e inclusive Numa das brigas O Pyong falou pro Prior Assim, você não vai vencer porque você é muito burro E o Prior falou Você não vai vencer porque você é muito soberbo Aconteceu que os dois estavam certos É,
0: uma coisa que Pelo menos me incomodou nesse BBB Não que eu me importe o suficiente Com o programa, mas é Uma coisa que me incomodou nessa dinâmica assim, Porque antigamente era você tinha um famosinho aqui, ali, teve até jornalista de games participando de BBB, mas essa edição foi marcada por questão de ter mais influência. Você tinha o Pyong Lee, a Manu Gavaze, você tinha pessoas famosas que nem o próprio Babu, que você citou, e... mas com isso acarretou em você já ter um, uma base de, 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 de apoio aqui no... E daí acabou virando menos quem era a pessoa que, pelo menos... Eu eu parce... pareceu para mim que era mais a pessoa que tinha uma fanbase maior do que uma pessoa que mais cativava o público, sabe? Claro, você tinha o, o Prior, que teoricamente não era ninguém, ele não era famoso assim que nem a Manu ou, ou o Babu, mas por exemplo, a Manu Gavazzi tinha uma fanbase, principalmente no final do programa, uhum. extremamente tóxica se não sei se é uma acusação que fizeram, ro rodou uma imagem, bem nas últimas semanas do programa Rodou uma imagem do Babu num, de um filme, que ele tá segurando uma arma, e daí começou a circular falando que, tipo, era ele na vida real, mas não, era no filme. Não tinha nada a ver isso. E, e é uma coisa que me incomodou, porque começou a ter muita baixaria no final do programa. Começou a ter... começou a se tornar uma questão de, de ética, de quem você vai uhum. apoiar, de caráter. Se você apoia tal pessoa, você é um nazista. Se você não apoia tal pessoa... E meio que perdeu a graça, sabe? Porque eu comecei a acompanhar o BBB. Eu comecei a acompanhar por causa da minha namorada, que ela, tá, ela até assinou o Globo Pay pra, pra assistir.
2: <risos> Tamo junto, Bat. É.
0: E daí... E daí era legal no início, mas... Depois que o Prior... Primeiro que quando o Prior foi eliminado, meio que perdeu a graça. Tudo contra o Prior, pelas acusações dele. Se, se, caso seja comprovada, espero que ele se foda mas o antagonismo é o que move o programa com o BBB Sim. e quando ele foi embora acabou e, e parece que o, o, o conflito era mais, depois que o, o Pyong e, e, e o Prior saíram, parecia que o conflito era mais do lado de fora da casa do que de dentro do lado de fora é, isso é uma coisa de louco eu vi a gente que abria 9 10, 20 abas lá do G-Show pra ficar votando o dia inteiro em pessoas, tipo, não, cara, é quarentena, mas eu tenho mais o que fazer, não é assim, não, a fanbase da, da, da Manu, por exemplo, fazendo o votaço, assim, se fazendo mutirão pra eliminar tal pessoa, uhum. e o, o, próprio, o próprio ADM do Babu que fazia quem que ia votar e tudo mais, é um negócio de louco, cara, perdeu um pouco a graça, sabe, é aquela brincadeira que, que começa divertida, mas o pessoal começa a levar muito a sério e não rola.
2: Ah, o mutirão no começo, ah, salva tal, é, vamos ficar tal, e de repente, né, como você falou, é, os fãs da Manu mostrando, ah, esse é o ídolo de vocês? Caralho, aquilo lá é uma cena do Felicidade dos Homens, pelo amor de Deus. Então, e assim, o Babu vai sair muito bem e vai sair com a consciência tranquilaça, que ele seguiu do jeito que queria. E né, alguns vão ter que lidar com, com algumas coisas mais chatas aqui fora. É, depois que saíram de é lá.
0: Sim. Ah, o Babu, eu sinto que. Eu acho que foi a pessoa mais. Ele e a Manu foram umas pessoas mais beneficiadas. Tirando Sim. a própria tela, que ganhou um milhão e tudo mais. Mas em questão de, de projeção de imagem, eu acho que a Manu Gavazzi saiu muito bem desse programa. Acho que ela ganhou muita projeção. O Babu, por exemplo, já uhum. tinha papo de, de diretores chamarem ele para uhum. produções e tudo mais. E eu acho que eu acho que tem gente que entra no BBB mais por causa disso, né? É a projeção que o programa dá mais do que o dinheiro. Porque, tem tanto, quantos ganhadores do BBB você conhece que, que ganharam dinheiro e caíram no ostracismo, sabe? E quantos outros que participaram e daí, tipo, ganharam projeção de participar da Globo, a, 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 Gra a, a Grazi, e massa Massafera, né? A
2: Sabrina, né? Sabe a Sabrina. Também, que hoje em dia é um dos maiores salários como apresentadora né, do Brasil. Então, o Dourado é... que
0: abriu uma academia e até hoje uhum. tá bem e tudo mais, então, né?
2: Até contar uma curiosidade do Dourado, teve torcedores do Watson, que foi falar para ele. Ô Dourado, vamos ajudar aí, a defender os mano, não sei o que, os brother raiz, os homens macho. O Dourado só respondeu, não, não concordo com o que eles estão falando, tchau. E ainda ele falou assim, eu mudei muito do Big Brother 4 até agora. Ele não gosta de ser chamado de ex bbb porque pra ele atrapalha, né? Porque ele quer, ele sempre quis essa parte mais de lutador, sabe? E ele falou, eu não... Eu não vou me prometer nisso aí, não. Eu não concordo com o que eles estão falando e estou cagando. Não quero saber.
0: E você, Diogo? <risos> eu, tá quietinho aí, filho. Eu, eu, eu tô
2: quietinho, eu tô
1: quietinho do assunto porque eu realmente ouvi muito pouco do programa. E, e nada contra o programa em si não, sabe? Eu, eu sei do. O, teve uma adesão muito grande porque, por vários motivos, né? Quarentena. É muita merda a gente vendo todo dia na televisão. A pessoa quer dar uma relaxada, quer ver uma coisa que... Quer simplesmente sentar e, e deixar passar o que está passando na TV. Né? E, e isso alivia muita coisa, né? Ainda mais nessa época que a gente está... Né? passando, com um monte de notícia ruim e tal e assim, eu, eu só vejo o pessoal aqui que, que vê, né, eu só reparo que teve uma adesão muito forte de, de galera que não tem o hábito de assistir o programa uhum. é mais eu, eu consigo traçar o um paralelo junto com o, que o pessoal que começou a ver muito, ver muito novela, na época que tava passando na Avenida Brasil era todo mundo falando uhum. ao mesmo tempo e a galera que não tem o hábito de, de ver novela, sabe, ou de comentar novela, aparentemente e, e agora no Big Brother, é, todo mundo assistindo, sabe? Parado e tal. Então eu acho que foi um, uma empolgação coletiva ali que, que juntou todo mundo. Só que eu, eu não consegui me, me empolgar assim, não. O que eu consegui me empolgar <risos> foi com um joguinho. É, foi com... Bom, a gente estava falando na, no, na edição passada Sobre portáteis e tal, e eu comentei bastante sobre o Zelda, o Minish Cap, que eu joguei bastante no Game Boy Advance. E eu resolvi trazer hoje para recomendar para o pessoal uma espécie de... Não vou falar cópia porque é feio, mas um jogo extremamente inspirado no, no, no jogo da Nintendo. Ele tem um título que lembra muito o, o tema de Sam Berredo, que é grande pra cacete, mas é Oceanhorn. Monsters of Uncharted 6. É, ele, cara, é um jogo extremamente gostoso de jogar, sabe? E eu lembro que eu, ele já tinha aparecido algumas vezes em sites recomendando jogos de celulares, né? Que ele saiu primeiro lá no iOS em 2013. E lá ele já era muito bonito, sabe? Eu deu vontade de jogar, só que ele era um pouquinho salgado e tal. E eu resolvi esperar. Alguma promoção, alguma coisa assim... E simplesmente esqueci do jogo... Né? Até que ele apareceu nas lojas do, do... Em PSN e tal... Ele tá em tudo, né? Ele tá, ele tá na, até no Switch... Vai estar tá ali concorrendo com o próprio Zelda... Ele só não saiu pro Linux... <risos> Que eu acho que os quatro usuários do Linux no Brasil não vão poder jogar. Então...
0: Porra, tem uma galera do NGP lá do grupo do Telegram que usa Linux, vai ficar ao fim de
2: Ah, só a Heloísa <risos> e o René. Aí são os quatro, são os quatro. Sei lá, o Renato, é, dois, a Carla, assim, o Daniel, criou... o
1: Antônio, esses quatro aí não vão poder jogar o jogo. E ele, ele é muito bom, sabe? Ele, e, e o interessante do, desse jogo é que ele já começa com uma puta carteirada gigante. Sabe, você abre o jogo e ele já dá uma carteirada, porque a trilha sonora é produzida também por Nobu Uematsu.
0: O, o, é só? O,
1: é, só, só por ele. É, o, e, e é muito interessante porque você, escutando a trilha do jogo, enquanto tá ali né, se aventurando e tal, você reconhece muito né, que ele tem a mão dele ali. E não é só ele, né tem mais duas pessoas que... Que, que são responsáveis pela trilha sonora, que é Kenji Ito, Kele e Atalo. acredito que a pronúncia esteja errada, já peço desculpa, mas é, são esses que estão responsáveis pela trilha e ela é muito boa, sabe? E ela é, é épica no nível que você até fica estranhando um pouquinho, de que ela está meio que distoante do, do ambiente ali. É uma música extremamente épica e bem cara do Nobu, Bem cara de Final Fantasy, sabe? E, e o ambiente ele não corresponde. Mas isso não tira nenhum mérito do jogo. Ele, ele é muito interessante, ele é muito bom. E ele se inspira bastante no Wind Waker e no The Link to the Past. Né? Então, ele, ele pega todas as... as cara, não, não faltou nada. Nem a Triforce faltou.
0: O visual do herói até parece o Link, né? Sim, o Link ele... do Breath of the Wild.
1: Sim, ele é muito... Ele, ele é muito... ele pega tudo inspirado, sabe? Você pode pensar, porra, uma cópia para juta e tal, eu encaro mais como uma homenagem ao jogo. Né? E quem não tem opção de jogar na, na Nintendo, sabe? Não tem o Switch e tal, consegue jogar ele. E ele, ele é muito interessante, a história dele é muito boa também. Ele relaciona a existência de um monstro, né? O próprio Ocean Horn, que que abassalou o passado e tal, e o pai desse menino, que não tem nome, é, vai, né, vai enfrentá-lo e fala, ó, é, pega a minha espada e vem me ajudar depois, algo, algo, do, algo do tipo, né, bem clássico, né, ó, meu pai foi, eu vou atrás do meu pai e vou acabar enfrentando um monstro e vencendo no final enquanto meu pai tá deitado no chão. Sabe, é muito característico e eu acho que ele vale a pena pelo preço, sabe? Ele é um jogo baratinho, você consegue comprar ele, às vezes, até por um pouco mais de 20 reais e... É um jogo que diverte muito, sabe? Ele tem... Cara, ele tem até uma referência, à própria Master Sword, sabe? Então, eu acho que é um jogo muito, muito interessante que, que vale o pessoal jogar. A trilha sonora é cativante demais. O, o jogo é muito divertido, são 17 ilhas para explorar, sabe? É um jogo relativamente grande, né, pelo preço. Então, é, fica a recomendação desse jogo. Ele, 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 ele só tem um defeitinho que eu reparei, que por mais que ele seja bem simples, sabe? A, a construção dele é, muito, é bonita, mas é bem simples. Mas mesmo assim, ele tem algumas quedas de frame rate com um, o um cenário, assim, ligeiramente parado, sabe? Você simplesmente caminhando na, 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 nas ilhas, aí do nada você cruza, faz alguma coisa e o, o, a taxa de quadros desce pra caramba. E isso é muito perceptível e é meio chato. Mas nas batalhas, enfim, no, contra os chefes e tal, ela, ela é bem estável e é, e é bacana. É um jogo muito divertido que eu acho que vale a pena jogar. Quem puder, né, que tiver a oportunidade de jogá-lo, Pegar numa promoção dessas, eu acho que vale a pena.
0: Eu, eu tô vendo aqui as imagens, parece bem charmoso o jogo. A identidade visual lembra muito Zelda. É, eu não sei se é por causa do, dos meus olhos de quem jogou um pouquinho daquele remake do Link's Awakening. Lembra bastante o Link's Awakening, até porque tem o um formato de ilha, né? Sim, sim. É uma ilha, assim.
1: Ele, ele tem a visão né, de cima, né? Ele. o um boneco meio cabeçudo e tal. E ele tem esse, esse essa aparência, né, do, do Link's Awakening. Ele, ele lembra muito. Lembra muito mesmo.
0: Sim, eu, eu achei interessante. E eu vou ver se tem no Switch barato. Eu vou atrás, porque eu queria jogar o Link's Awakening, mas. Eu, porque eu joguei num console de um amigo esse Link's Awakening. Uhum. Mas, né, Nintendo e desconto parece que são termos opostos, né, então. <risos> Talvez seja melhor Ir atrás do Unchonhorn
1: Se tiver uma promoção bacana no Switch Ou então no Playstation 4 Ou então algum alguma outra plataforma Menos o Linux é, Acho que vale a pena o pessoal <risos> pegar Nada contra o Linux é aí,
0: Travando guerra com O pessoal do Linux Os quatro usuários direitos
1: é, René Carla, Daniel, Antônio Vocês me desculpem <risos> E é isso, é um joguinho bem simples, eu acho que vale a pena quem ainda não conhece. Quem já conhece sabe que ele é, ele é bacana, é divertido. E, e Caio, o você, que, que você consumiu essa semana?
0: Cara, no fim de semana eu assisti um filme que estreou no, no Netflix, que é o Resgate. É um filme que eu não tava dando muita coisa, assim, era o, porque a minha última experiência com a mediação do Netflix foi muito ruim foi aquele Esquadrão 6 lá do Ryan Reynolds que eu só assisti por causa do Ryan Reynolds e eu achei um lixo. Mas eu tive uma surpresa muito grata com o Resgate que eu achei muito bom. Foi um filme de ação muito, muito honesto. Ele é, bacana, né? ele é bem bacana, ele foi dirigido por um ex-dublê, é uma tendência que tá tendo esses últimos tempos que ele era dublê do Chris Evans na lanceões dos Vingadores. Daí esse é o primeiro filme dele, é uma adaptação de um quadrinho. Escrito pelos próprios irmãos Russo, que é do Capitão América, do Vingadores Ultimato e tal. E é muito legal. E daí também tem o, o Chris Hemsworth na no papel principal, que ele era autor, né? Ele tá fazendo um, um militar australiano nesse filme. Cara, eu achei um filme extremamente de ação extremamente honesto. Tem cenas de ação muito bem feitas. É... E é uma coisa que é legal comentar, que existe uma tendência nesses últimos tempos de f... dublês dirigirem filmes de ação que dão resultados muito legais. A trilogia John Wick foi dirigida por dublês. O Chad, alguma coisa, não sei pronunciar o sobrenome dele, ele é o diretor do John Wick, ele era dublê. Então, e por que isso é tão legal? Porque eles normalmente têm uma noção muito mais técnica de como montar cenas de ação. O Diogo, eu sei que você viu o filme recentemente também, é, uhum. Você vai então entender o que eu tô falando Que tem uma cena nesse filme Que é 12 minutos assim ininter Ininterruptos de ação Mas é do tipo Começa fugindo num prédio Matando os soldados Fugindo, entrando no carro Batendo com o carro Depois pegando o um caminhão, atropelando alguém E é assim um
1: plano sequência do caramba, né é
0: um, é um plano sequência de 12 minutos Excelente assim É, é... É um, é um primor essa, essa, essa cena, assim, e você já viu outros exemplos, por exemplo, naquela Atômica, que é dirigida pelo David Leitch, que também é outro dublê, que dirigiu Deadpool 2, dirigiu aquele spin-off do Velozes e Furiosos, ele também fez um plano de sequência muito legal, e, e é muito legal essa, essa tendência que a gente está tendo, porque são filmes de ação muito melhores. Porque, por exemplo, o esquadrão 6 foi dirigido pelo Michael Bay, Michael Bay que teoricamente é um diretor de gabarito, mas ultimamente ele só tem feito trecheira, o um filme ruim, ele tá com tanta preguiça assim, mas essa nova geração de diretores que que tem conhecimentos de fazer com com efeitos te, efeitos práticos, de, sem usar efeitos especiais, que nem o próprio Michael Bay vai fica muito visceral essas cenas, o filme, esse filme é que eu tô falando do Resgate é, a história é bem qualquer bosta, né? Você. Ele é, o, ele é um soldado, o Chris Hemsworth, ele é o Rake, que ele é um mercenário encarregado de fazer missões muito perigosas. Ele tem tendência meio suicida porque ele teve uma perda pessoal recentemente que ele nunca conseguiu superar. E, e daí ele é encarregado de resgatar um filho de um, de um criminoso da, de uma gangue da Índia. Não tem, bom, não, não tem mocinho, né? O
1: cara é um mercenário, né tá sendo pago ali pra resgatar o filho de um mafioso, de, de, um, de um bandido, pra não deixar que os seus rivais a, ataquem o garoto, né?
0: Sim, é, é, é muito cinza esse filme, não de cores, porque esse filme na verdade é muito marrom. É uma coisa que comentaram, é uma coisa que comentaram, todo filme... Que mostra, tipo, uma, uma cidade, um país de terceiro mundo, eles fazem o um filme marrom. Cara, pra quê? Dá um
1: aspecto de calor.
0: Dá um aspecto de calor, é tudo marrom, é tudo amarelo nesse filme, eu não entendo, cara. E, mas é isso que você falou. É, é, tem uma moralidade muito dúbia esse filme. Porque o que não é um herói. Ele, ele é um cara. Ele é um cara bruto, assim, ele não, não é gentil, mas você vê que ele existe uma moralidade, existe um compasso moral dentro dele mas esse não é o foco assim, do filme, o foco são realmente as cenas de ação é tudo uma desculpa pra ver ele metendo bala e dando soco nas pessoas e são cenas muito bem dirigidas e daí tem e daí outra coisa muito legal é que tem meio que um frenemy né? que é um cara que é meio um vilão, mas ao mesmo tempo acaba virando um aliado depois que é um encarregado do, do próprio pai dessa criança que foi sequestrada, que também precisa ajudar nessa nessa extração que ele tá fazendo. Eu não vou falar que é perfeito esse filme, porque mais ou menos no final, quando justamente a sessão dá uma desacelerada, eu sinto que o filme mostra as partes mais... as fragilidades assim do filme, porque a motivação do Reiki... Fica um pouco estranho ali no meio, é, mostra que é uma motivação mais emocional, que ele, ele criou um vínculo emocional com esse menino, mas a grande força do filme são as, as cenas de ação. Porque querendo ou não, o Chris Hemsworth não é exatamente o Daniel Day-Lewis, né? então ele não consegue, ele não passa com tanto esmero essas cenas emocionais, assim, você não se sente tão emocionalmente investido mas é muito bom o filme tem outros atores como o David Harbour do Stranger Things né fazendo A aquela pontinha dele para pra... foi uma
1: surpresa sabe eu vi foi o uma filme surpresa. sem esperar nada né eu simplesmente botei soube que ele ia, ia estrear botei no dia e quando ele aparece, falou olha ele aí, <risos> sabe, e, e, e a presença dele me, me deixou, então, é assim, ele, intrigante, eu não né? vou dar o spoiler do filme, né, porque é uma, uma, um pequeno spoiler ali no terço final dele, então, quando ele aparece e a resolução da, 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 da presença desse personagem é, me foi surpreendente, cara eu não tava esperando que ia acontecer o que aconteceu.
0: Sim, é bem surpreendente mesmo e aquele papel que você faz pra pagar os boletos enquanto você não tá filmando Stranger Things, né? É o, cara deve ter saído é também eu... da,
1: da, da cozinha, sabe? O cara tava tá de chinela, termudão <risos> falando, eu vou gravar assim e vai servir pra pagar a conta de luz.
0: Sim, exatamente.
2: Apesar que esse cara tá em quase... Quadro... Tudo ultimamente, né? É, depois ele... do de Stranger Things, qualquer coisinha ele já tá lá. E tá certo ele, tem que fazer a gereninha dele.
0: Sim, ele... Vocês não devem lembrar, mas ele aparece Esquadrão quadrão suicida.
2: Sério?
0: Sério, ele... Ele, é um... ele é um daqueles membros do governo que conversa com a Amanda Waller no início do filme.
2: Caraca, cara. Tá lá. Pra ver como apaguei Esquadrão Suicida tirando a não lembro mais nada desse filme.
0: Eu tenho Caraca, lembranças né? muito boas pra coisas inúteis,
2: assim. <risos> não, esse eu fiz questão de apagar da memória.
1: Mas o, o filme, o filme em si, ele é, ele é legal por causa também das cenas de ação, mas, e também porque ele amarra tudinho, né? A história que ele vai contando, até com personagens secundários, ela, ela é bem amarradinha. Eu, eu gostei até do menino, Sabe, eu esqueci o nome dele agora, o menino que ele vai resgatar, eu gostei dele.
0: O Ovi Mahajan, é o nome do menino. Isso, isso.
1: E eu gostei da, da, do que ele tá fazendo, sabe? Eu, não, não, era, não era exigido muita coisa, mas eu achei, eu achei bacana. E o filme, ele, tem, ele pega as cenas de ação que são muito bem feitas, mas ele também sabe aproveitar bem é, partes de tensão, sabe? Porque... Por exemplo, tem uma cena onde um sniper tá caçando as pessoas. Então, fica uma... E tem, e tem um outro sniper, sabe? Também caçando. E fica uma guerra, tipo... Um procurando o outro. E isso é muito interessante, cara. Né? Dá, dá uma apreensão muito, muito, muito grande. O filme, ele vai, vai não crescendo até chegar na parte final, porque ele já inicia nessa parte final, né? Ele abre o filme com uma, uma cena, assim, bem ensanguentada, bem por assim dizer. E a gente consegue... E a gente chega no final e, e vê a, a, a finalização dessa cena né? e eu, eu gostei muito de, do de como o filme terminou e também da possível ou não plot twist ali então eu, eu, eu achei um filme muito interessante o que? Eu, eu, eu acho que nem duas horas de filme né? então, ou duas horas e pouquinho, acho que foi um tempo muito bom pra contar uma história muito interessante de um filme de ação que normalmente não, não se espera muita coisa né o é um filme foi
0: muito bom. Sim, Sim é, é muito legal. É um filme bom, assim. Não, é, nem todo filme precisa ser um filme estupidamente maravilhoso, digno de Oscar o caralho. É um filme muito competente no que ele se propõe. Cerebral ele... pra caralho, sabe? É, é não mega. precisa ser cerebral. Tipo, nesses tempos de pandemia, os filmes como Resgate são a melhor coisa, sabe? É, é um filme que sabe usar muito bem das suas forças. O Chris Hemsworth, eu falei, ele não é tão bom assim de dramaticidade, mas ele tem uma fisicalidade fodida. Ele é muito bom para fazer cenas de ação por causa do, de toda a experiência que ele tem com Thor, com Vingadores, lá na Marvel e tal. Então, os diretores, por ele ser também um diretor, um dublê, ele faz muito bem explorar essa fisicalidade dele. As cenas são muito brutais de, de ação. Sim. de tipo arrancar pedaços assim, de enfiar faca nas pessoas aquela de cena, tipo, meter puta soco e que quebrar que pescoço é, é mano e, é, porque, e a... é porque
1: tem uma cena que é muito foda cara, que ele tem umas faquinhas, sabe como se fosse uma garra né? que, que o cara usa aquilo ali numa, numa, de um jeito tão agressivo de rasgar a garganta do maluco que, que, que é chocante sabe, a gente tá vendo ali bem, bem explícito na, na, na cara não, não chega a ser uma coisa. Não chega a dar desconforto. Eu não cheguei a ficar desconfortável, não. Eu fiquei tenso, sabe? Aquela, inclusive é nessa cena, eu acho que ou, ou depois ali desse plano sequência. Né? Que a gente nota ali o ou outro corte, né? Aqueles, que eles que o diretor fez bem, bem, muito bem feito. Mas essas cenas de, de porrada aí, cara, eu acho que poderia ter outro nome também, que é Duro de Matar, porque puta que pariu, o cara não morre. O filme inteiro se esguelando, ele e é esse cara também, esse ajudante ali do, do, do pai do menino lá, que, né? Que os caras são atropelados, cara, sabe? E tá inteiro. Tem é a cena que o cara é Não, atropelado é... e voa longe, sabe? E, e do nada o cara só, assim, chega mancando pra caralho. Você vê que o cara tá sofrendo ali, né? Mas assim eu acho que só se eu tivesse sofrido uma só daquela ali eu já tava já tava com a rosinha segurando estirada no peito sabe
0: <risos>
1: estiradinho no chão mas o cara aguenta pra caramba e o garoto fala pô você é corajoso e tal cara não não sou corajoso não não sei o quê, porque é por causa desse problema né de, de, de que ele teve de, da perda e tal mas a palavra devia ser outra eu acho que ele fala você é você é corajoso e você é de
2: aço Oi, <risos>
0: É, mu é muito Eu gosto legal. De assim. Sim, vezes, é.
2: Como que nem o Caio falou, às vezes a gente precisa de um filme desse. Nem todo filme ah, tem que ser indicado ao Oscar e não sei o quê. Às vezes a gente só quer um, um filme onde tem um monte de homem bonito, de preferência, <risos> é, se matando. Aí é
1: muito da hora. Eu fiquei pensando nesse filme se ele fosse com FPS. Eu, eu gostaria de jogar um jogo
0: desse Cara, eu pensei a mesma coisa Se esse jogo fosse um, um FPS Um third person shooter, eu com certeza eu Jogaria, é muito legal ele pa Parece um videogame numa hora de tão Absurda que fica As cenas de, de ação às vezes Sim, sim. E, é muito legal E a, a sensação do filme É que é tipo, ele contra uma cidade Inteira, né, a cidade Tem, um, tem uma aparência Muito única, assim que se passa na Índia o filme, né? Ele tem que resgatar um filho de um mafioso indiano na, nas cidades mais perigosas do país e a sensação é que tipo qualquer tropeço qualquer lugar que ele vai tem alguém querendo matar ele. Isso é muito legal, dá uma sensação de duro de matar, né? Sim. Tipo, o, o pai de todos os filmes de um contra todos, né? É, também teve casos mais recentes como o John Wick, principalmente o 3, que o mundo inteiro quer matar ele e é muito legal assim é uma ótima época para assistir filmes de ação tipo pelo menos eu sei que é para cada filme do Michael Bay que é um lixo você tem filmes assim menores como Resgate a trilogia John Wick você tem The Raid 1 e 2 você tem outro filme que tem no Netflix que é A Noite Espera por Nós que é um filme filipino de ação que é muito bom eu lembro se é filipino ou se é tailandês, mas é é um cinema mais oriental, mais, mais específico de nicho, mas também é excelente, assim. Então, é uma ótima época para você assistir filme de ação.
1: Sim, tem, ele, ele consegue mesclar, ele consegue te dar respiros muito curtos, né? Porque tem algumas cenas que você vai. Tem, você tem que respirar uma hora, né? Porque o filme ele já começa na ação e ele precisa desse, desse respiro. E, ele, e cada cena de, dessas. Ela, ele consegue apresentar um pouquinho mais dos personagens. Tanto do menino, que ele tem uma, uma espécie de, de insegurança, né? Já é mostrado desde, da, desde antes do sequestro. Aí ele vê um cara todo, sabe, corajoso, destemido e faz o mundo virar para salvá-lo. Ele tenta se inspirar nesse cara também. E além da história desse menino, a história é do próprio Reiki, né? Que é, é, é contada ali, desfocada, mas você meio que sente a. a é, é, como o Caio falou, ele, o Chris ele não tem uma. Ítimo, né? Amigo íntimo, Chris. Chris Thornton. Ele, ele não tem uma. Meu brother, o Chris. Meu brother. Ele não tem uma. Ele não consegue expressar tanto uma, uma... a dramaticidade da cena e tal, mas. O contexto do filme ele apresenta e você sabe que o um cara, um cara tá sofrendo pra caramba, sabe? E você entende os motivos dele de fazer o que ele faz, de, de encarar uma missão meio que já, já, já furada, né? Uma missão deu errado e mesmo assim ele encara e, e arrisca o pescoço por um motivo você você compra a, a, o motivo dele, eu acho isso uma, uma das partes mais legais do filme
0: sim, é muito bom é o, ele é muito carismático o que, ele, o que ele não tem de talvez assim, de profundidade como ator, ele compensa no carisma ele é uma pessoa que consegue carregar um filme não é aquelas pessoas que fica numa franquia só e, e, não, e não consegue mais seguir com outros filmes, outras franquias o Chris Hemsworth, ele é ele é um, uma estrela de ação. Ele, ele é o nosso Schwarzenegger, o Stallone dos dias de hoje, tipo, dadas as devidas proporções, né? E é isso aí. Se tá no Netflix, como eu falei, assistam o Resgate. Se vocês têm Amazon Prime, Assistam a trilogia do, do John Wick, que também é um, outros filmes excelentes. E é isso aí, gente. Ah, mas
1: o, e... o finalzinho ali. Eu assistirei. O que você acha, cara? Sem spoiler, consegue falar?
0: Uh, eu acho que é o que todo mundo pensa que é. Você
1: acha que sim ou acha que não?
0: Eu acho que sim.
1: Eu também tô achando Ih, que sim. Ih, quero ver agora. Então, vale muito por, por esse final e para o pessoal ficar discutindo, né? Porque filme bom é assim: quando você termina ele, você fica pensando, porra, é ou não é? Sabe? Então, então por, por si só, ele já, já é interessante, já dá curiosidade. Fora que ele tem cenas de ação, assim, incríveis. E o Church acabou de dar uma...
2: É que eu ia falar, caiu alguma coisa aí, caiu um lencinho.
1: o Church, ele quer participar. Mas é isso, o filme tem cenas de ação muito boas e, e o final é muito interessante. Então, por si só, já vale, já vale a pena assistir.
0: Só isso aí, galera. Ótimas recomendações. E a gente pode ter um papinho legal sobre o Assassin's Creed. E é isso aí, acho que é isso por hoje, né, galera?
2: Sim. É, eu vou assistir o filme.
0: Por favor, eu vou atrás do Ocean Horn também. Galera, então é isso aí. A gente fica por aqui por mais uma rodada de recomendações. Eu agradeço muito a presença da Ana e do Diogo. Muito obrigado aí por participarem da gravação. É nóis.
1: Valeu.
0: E, Diogo, diga: onde o pessoal pode encontrar o Nidjep nas redes sociais?
1: Então, pessoal, Caio, Ana, ouvintes, usuários de Linux, todo mundo. É, caso vocês queiram <risos> acessar o New Game Plus. Nas redes sociais vocês conseguem fazer isso lá no Facebook, é facebook.com barra ngameplus Ou então se você quiser acessar a gente lá no Twitter, é twitter.com barra ngameplus Ou então lá na barra de busca, né, você bota lá arroba ngameplus, e acha a gente lá também Ou então se você for lá no YouTube, é youtube.com barra ngameplus Lá a gente tem lives, gameplays... Um monte de vídeo... O New Game Pocket está lá também... E torne-se um inscrito... E também um patrocinador... Que isso ajuda a beça o, o canal a crescer... E é isso...
0: E é isso aí galera... Se você vê a gente pelo Youtube... Dê um like... Se você vê a gente lá pelo iTunes... Dê 5 estrelinhas lá pra gente... se você ouve a gente pelo Spotify... Se inscreva... No nosso canal do Spotify... Se você é do Deezer, eu não uso o Deezer, eu não sei como funciona, mas mantenha-se antenado no Deezer. E é isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado do programa. E a gente fica por aqui. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Ano? Oi. Dá tchau,
1: Ana. <risos>
2: Tchau, se você soubesse. <laughs> 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 <laughs>